0: Ich bin gerade hart am überlegen, ob ich den Kampf gegen den Ventilator verliere, weil ich, ich schwitze jetzt schon nach zwei Minuten. Ähm, nee, ich habe hier keinen. Äh, kann ich den weiter wegstellen? Könntest den da oben aufs Regal stellen und auf mich kann ich den so runterwinkeln? Kann nicht. Okay, ich bin sofort wieder da. Da, da, da. Natürlich ist das Kabel zu kurz. Ach, leck mich doch. Ja, okay. Okay. Hey, Siri, Bildschirm 1 aus. Okay, Bildschirm 1 ist aus. Das Bildschirm 1, dein... Bildschirm 1 ist die Steckdose, an die ich den Ventilator gehangen hatte. <lacht> ähm, ja, es passt nicht von der Länge, wenn man das jetzt so... Marius nutzt einen Ventilator als Bildschirm. Ja, es weiß ja, abgehoben und so. Sendungstitel, ja. Ventilator als Bildschirm. Gucken wir mal. Okay, dann, 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zum Technik-Technik-Podcast. Nein. Ich lese, obwohl es durchgestrichen ist. Soziale dass wir es einfach drin gelassen haben. Warte mal. Wollen die jetzt wollen die jetzt echt da draußen rum? Das ist ein bisschen unpraktisch. Dann ist es halt so. Ich habe auch keine Zeit, das irgendwie zu analysieren. jetzt. Also.
1: Was ist das Kacke, ey? Herzlich willkommen zum Technik-Technik-Podcast. Diesmal mit Bohrgeräuschen im Hintergrund.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Technik-Technik Folge 160. Heute ist der 26. Juni 2022. Mein Name ist Maus quabrick und mit dabei ist der Peter Mack. Hallo Mario, sag mal, bohrt da wer bei dir? Ja, hör mal, wer da hat. Ähm, ich, 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 ich sende heute hier aus einer Sauna und anscheinend wird im Erdgeschoss jetzt geboren. Ich entschuldige mich für die alte Situation, ich kann es nicht ändern. <lacht> wir müssen jetzt aufnehmen. Wir haben ja, keine Zeit. Äh, wir haben keine Zeit, aber Peter, du hast Dinge getan.
1: Ja, ich, ich hatte anscheinend Zeit.
0: Ich weiß auch nicht, was los war.
1: Ja, Ich habe mal langsam. wieder Videos gemacht. Äh, eins über die äh, forsch das ist dieses Interface von Purism für Librem 5, was aber natürlich auch auf dem Pinephone läuft. Ähm, da gibt es jetzt eine Version, ein Release 0.20 Beta 1. Ähm, das hat so Gesten und so. Da kann man jetzt dann, da wo man vorher drücken müsste musste, äh, um irgendwie dieses Menü von oben runter zu kriegen, wo man dann WLAN an, ausschalten kann und sowas, da kann man jetzt wischen und auch äh, für den Task Switcher und um neue Apps zu starten, wischt man jetzt. Ähm, ist alles noch Beta. Äh, man kann es schon installieren. Teilweise äh, Manjaro liefert es äh, mit anderen wirden äh, Patches, die noch nicht, ähm, re nicht richtig fürs Release vorgesehen wurden, äh, auch schon aus. Aber gut, das ist halt Manjaro. Ähm, aber ja, äh, ist ganz nett. Und dann habe ich noch ein Video gemacht darüber, wie man denn. Auf die neue Stable-Version von Postmarket die kürzlich fünf Jahre alt geworden sind. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle nochmal. Ähm, also auf 2206 Upgradet, weil da gibt es jetzt so ein Skript, was man installieren kann, wenn man also auf der vorherigen Stable-Version war oder auf Edge, kann man das dann laufen lassen. Und das zeige ich alles in einem Video, was dann halt 14 Minuten hat, weil das halt ein bisschen dauert. Ähm, aber funktioniert einwandfrei. Also wenn man das möchte, kann man das mal machen, falls man so ein Gerät hat, damit und sonst kann man es auch ignorieren. Auch ignorieren kann man etwas, was ich geschrieben habe. Ich habe nämlich ähm, hatte mal irgendwie so ein bisschen Zeit, dachte so, okay, ähm, was kann man denn da hinkrie hinkriegen? Ach ja, ist ja irgendwie jetzt zwei Jahre her, dass ich so ein komisches von habe. Schreibe ich mal so zusammen, was ich da so irgendwie erlebt habe, was passiert ist, was ich, was ich denke und ähm, ja, gab es dann ein bisschen Resonanz überwiegend positiv und dann ist es auch noch auf hacker News gelandet und darüber möchte ich eigentlich gar nicht reden. Das ist, ah, ja, Menschen halt, ähm, einfach Menschen und das war dann einfach auch nicht mehr, das war einfach eine zusätzliche Gruppe Menschen, die ich, an die ich nicht gedacht hatte, als ich es geschrieben habe. Also wenn ich es für alle und jeden geschrieben hätte haben wollen, dann hätte ich es, anders ausformuliert, als ich es ausformuliert habe. Und dementsprechend kamen dann da halt so Kommentare, bei denen ich mir dachte, ey, ja, komm, geh in deine Ecke, du Arsch. Aber gut, ähm, vor lauter Frust musste ich mir dann natürlich äh, was kaufen. Ähm, und äh, das ist was geworden, was dann doch irgendwie auch ja, sogar in gewisser Weise einen Arbeitsbezug hat. Und zwar habe ich, das ist beim letzten Mal rausgeschnitten worden, glaube ich, ähm, mittlerweile eine Surface fähige Docking Station, die diesen Spezial-Surface-Port hat. Und da ich festgestellt habe, dass ich da bei meiner Arbeit manchmal so Leute mit Windows 11 und so supporten muss, und das ist dann irgendwie gut, wäre, wenn ich so ein Gerät hätte, wo ich dann auch selber was installieren kann, habe ich mir so ein äh, Surface Go 2, das ist dieses kleine 10,5 Zoll Surface, äh, bei Ebay geholt. In der Variante mit der ähm, Core M3 CPU 8 GB RAM und 128 GB SSD. Ähm, ja, läuft und jetzt kann ich mal Windows 11 ausprobieren. Hab dann natürlich auch schon ähm, Linux drauf getan, aber dazu kommen wir dann vielleicht im KDE-Teil später. Yay. Marius, ich gehe jetzt nicht nochmal explizit auf Hacker-News-Kommentare ein, ich glaube, es hat schon <lacht> gereicht. Ähm, <lacht> deswegen, äh, was hast du denn so gemacht?
0: Ja, ich war ja letzte Woche in Berlin äh, für den Nextcloud Enterprise Day und habe da so ein bisschen rumgefilmt. Und ähm, da waren wir dann am Tag danach war ich noch im, im Berliner Office von Nextcloud und ähm, ich glaube, kurz nach Mittagessen saßen wir da irgendwie mit Frank und Jos noch rum und äh, Frank äh, hatte auf seinem Handy, also auf seinem iPhone die Betas installiert und ALS 16 und ähm, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, das dieses Jahr, dieses Mal nicht zu machen mit den ganzen Betas und ähm, hab mich dann aber von Frank doch beeinflussen lassen, weil das sah alles schon doch sehr gut und sehr frisch aus und ähm, er hat mir dann netterweise alle beta für zu sämtliche Plattformen geschickt, Beta-Profile. Und ähm, ich habe jetzt dann auf meinem iPad, auf meiner Apple Watch, auf meinem Mac und auf meinem iPhone die neuesten Betas drauf und ähm, Überraschenderweise ist noch nichts explodiert. Alles gut bisher. Ähm, also unter iOS, äh, das Einzige, was ich bisher gemerkt habe, ist, dass die Sparkassen-App nicht startet oder sofort crasht. Aber äh, gut, es ist halt die Sparkasse. Läuft die sonst? <lacht> ja, das, ähm, das wird sich bestimmt noch ändern in nächster Zeit. Ähm, was habe ich denn hier noch? Ähm, die, die Widgets auf dem Logscreen auf dem iPhone. ähm, ja, die, die sind echt noch so ein bisschen so Stufe-Gimmick, weil da kriegst du nur maximal irgendwie drei oder so nebeneinander, wenn du was von dem von den Breiten nimmst, wo dann noch ein bisschen Text dabei ist, passen nur zwei nebeneinander. Und ich wollte eigentlich ganz gern irgendwie so ein Kalender-Widget auf dem Logscreen haben, ähm und eben, was habe ich denn hier noch? Ähm, und eben äh, die hier diese Akkuanzeige, also was jetzt alles connected ist und äh, was dann auch wie viel, viel Strom von hat. Und das macht hier aber nur so, das, das cygelt hier irgendwie so halbwegs smart dann durch. Gerade sagt es mir, dass meine AirPods Max auf 100 Prozent sind, aber ich habe hier ja auch noch irgendwie die Smart Battery dran. Ähm, mhm. Meine Apple Watch, das hätte ich da halt ganz gerne alles auch noch gesehen. Ähm, aber ja, also ich, da bleibt halt auch echt, ähm, da die Benachrichtigungen jetzt ja unten ähm, dann sind auf dem Logscreen, bleibt da auch echt noch viel Platz übrig. Also ich hoffe, dass sie das nochmal erweitern, dass man da so irgendwie dann noch eine zweite Reihe Widgets machen kann oder so, damit das dann irgendwie so einen, so einen Nutzen hat, aber so ist es gerade irgendwie nicht ganz so geil in der Kombination. Hm. Akku auf allen Geräten bisher soweit okay. Auf dem iPad Mini habe ich den Eindruck, dass der Akku ein bisschen kürzer nur noch hält. Aber das, da hatte ich ja eh so Schwankungen mit, auch schon mit den vorherigen Versionen. Von daher weiß ich nicht, ob das repräsentativ ist. Mhm. Ähm, die Mac OS Ventura auf dem Mac äh, gefällt mir bisher sehr. Ähm, da gibt es dann ja auch bei Mac Rumors einen ganz tollen Thread, wo dann draufsteht, äh, was bereits alles geht und was nicht geht oder welche Apps, äh, confirmed, eben nicht darauf funktionieren. Um, und da hat mich irgendwie nichts so wirklich von tangiert. Angeblich würde Viper, die Safari hier äh, Content Blocker ähm, Erweiterung nicht funktionieren, tut sie trotzdem bei mir. Oder auch Teile von Parallels, ähm, die ich für Level letter brauche, würden angeblich nicht funktionieren, aber es tun sie trotzdem. Ja, also es geht eigentlich alles ganz gut. Ähm, ja, also ich, ich habe es mir hauptsächlich ja installiert für dieses hier Continuity Camera oder Camera Connect. Ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt. Ähm, damit ich dann da eben mit dem iPhone dann das als Webcam nehmen kann, weil ich demnächst halt auch einen größeren äh, Vergleichs, äh, Vergleichsvideo zu Webcams mache und da wollte ich dann eben auch das iPhone über den Weg mit reinnehmen.
1: Kurze Frage: äh, Parallels für Level Later? Wieso nutzt du nicht die Version aus dem Mac App Store?
0: Könnte ich tun, die haben wir ja letztens gefunden, ähm, ganz überraschend, aber ich weiß nicht, ob das, die die sieht ein kleines bisschen anders aus und ich hatte noch nicht die Zeit, die tatsächlich gegeneinander zu testen, ob das einen Unterschied macht, ob das irgendwie eine ältere Version ist, also sonst würde ich das dann auch tun. Mhm. Und zum anderen habe ich jetzt noch für ein Jahr diese Lizenz bezahlt, von daher würde ich das dann auch noch nutzen, solange. Ja, ist ja auch schön, wenn haben dann ein Windows-Update oder so, macht Spaß. <lacht> hast, du, hast du irgendwelche Fragen zu den Betas? Ja,
1: ich meine Hauptfrage ist natürlich äh, die komplett blöde Peter-Frage und zwar ey, geht das schon mit dem iPhone als Kamera nutzen? Hm?
0: Ja, ja, das geht. Das, das hat mir Frank auch noch äh, in Berlin vorgeführt. Das, das ging sehr gut. Ich war von der Latenz oh. extrem beeindruckt, weil die im Prinzip nicht messbar war. Ich wollte eigentlich nicht auf die Betas gehen, sobald, aber äh, ja. äh, das wird jetzt schwierig für mich. Und vor allem, ähm, dieses Continuity FaceTime-Geduld, äh, hier Kameragedöns geht nicht nur mit FaceTime, sondern das bietet er dir auch mit anderen Applikationen an, die einen Kamera-Input haben wollen. Hm. Also das ist dann wirklich cool.
1: Hm.
0: Ah, ich mhm. habe diese Top-Down-Table-View noch nicht getestet, das muss ich mal noch machen, aber das kommt dann, wenn ich mein Video zu den ganzen Webcams mache. Nächsten Montag, da hatte ich dir den, den Bild von geschickt, kommt dann die das, die hoffentlich letzte Webcam, die sie jetzt aktuell rausbringen, raus, damit ich endlich mit zum Bericht anfangen kann. Jetzt mal, wenn ich denke, jetzt habe ich alle zusammen, die ich gegeneinander testen kann, kündigt irgendwer wieder eine neuere an. Ja, irgendwann muss
1: ich einen Cut machen, ne?
0: Da muss also, ich jetzt tatsächlich langsam Schlussstrich ziehen, ich habe irgendwie zwölf Webcams in der Schublade liegen gerade. Sonst
1: hast du irgendwie von den, die du am Anfang hattest, schon die nächste Generation bald da, also
0: ja. Ja, ja, das, das ist wirklich, also da muss ich jetzt wirklich dann, wenn die da ist, einen Strich drunter machen und ich mit dem Video anfangen. Aber, ja, das Beta Live ist ganz okay. Also das ist hier, äh, hier die Developer Beta 2, die jetzt gerade rauskam. Das ist noch nicht die Public Beta. Mhm. Ähm, wie gesagt, das, also wahrscheinlich hätte ich mir die Public Beta das schon angetan, aber ich habe ja netterweise von Frank die Beta, äh, die, die Beta Profile gekriegt. Nochmal vielen Dank. Ähm, auf der Uhr finde ich es tatsächlich ganz schön. Sie haben noch so so ein bisschen die die Dialoge so ein bisschen angepasst. Ähm, äh, hier die, die UI-Elemente, dass wenn irgendwie eine Benachrichtigung reinkommt, dass dir das dann auch so ein bisschen dann von oben so reinzwipt und nicht den ganzen Bildschirm überlagert oder so. Das ist ganz nett, das passt. Ähm, auf einer Apple Watch, jetzt Format Apple Watch Series 3, also noch das kleinere Display, stelle ich mir das anstrengend vor, aber die haben wir ja gesagt, sollst du eh nicht mehr kaufen. Ähm, ja. Und daher ja, auf dem mit größeren Display geht's. Ähm, ja, also ich, ich werde da jetzt noch, ich habe das jetzt leider halt erst, wann kam ich zurück? Am Donnerstag, erst ein paar Tage eben drauf. Also da werden sich bestimmt noch ein paar Sachen ergeben. Da erzähle ich dann in den nächsten Wochen drüber. Dann war ich noch bei einem Podcast zu Gast, nämlich bei Daily of the Month. Und zwar habe ich da mit dem Chris und dem Andreas über Open Source und Nextcloud gesprochen. Das hatte ich in der letzten Folge schon mal angeteasert. Die Folge hat etwas länger gedauert, bis sie rauskam. Die ist jetzt endlich online. Ich glaube, da haben wir irgendwie knapp über eine Stunde, sehr viel über allgemein, was ist denn überhaupt Open Source? Wie und warum motiviert das Leute zur Zusammenarbeit? Was macht das dann auch mit einem Produkt und der Philosophie dahinter und so sehr viel gesprochen. Ähm, das fand ich sehr schön. Das hat sehr ja, viel Spaß das, das gemacht. Ist das ähm, positive User-Feedback, glaube ich, was die Leute motiviert. Ähm, <lacht> auch. Also <lacht> wir haben ja, nee, wir haben, wir haben das wirklich. Äh, sehr intensiv durchgekaut. Also da, da war wirklich alles dabei. Ähm, und das Interessante war halt auch, dass ich das dann wirklich auch so Leuten, äh, ja, die nicht unbedingt mit der Materie vertraut mhm. waren, in dem Fall mit mit Chris und Andreas, ähm, da dann eben das Ganze etwas näher bringen konnte und ähm, die wirkten auch sehr angetan und hatten viele Fragen. Also wenn das interessiert, äh, entweder agile-podcast.de oder auf den Link in den Show klicken. So, so, agile
1: und dann dauert es lang. Ah ja. <lacht>
0: ähm. Aber das lag nicht nur an denen. aber Ist ja, ja.
1: Ist ja gut. Ja. Klingt gut. Also höre ich vielleicht auch mal rein. Mhm. Kommt in Podcatcher. Ähm, ja, ich habe jetzt ein bisschen Feedback und Hausmitteilung. Ähm, tr trotz abweichenden Aufnahmeort mit Gerät und Effekt. Und zwar habe ich da Quatsch erzählt zu äh, iOS und iPadOS 16 und unterstützten Geräten. Da habe ich einfach nicht aufs Datum geguckt war einfach ein alter Artikel, wo MacRumors einfach nur Spekulatius gegessen hatte und tatsächlich ist es so, dass dieses iPhone 7 Plus äh, nicht mehr drin ist, genauso wie es 7er, sondern ist einfach beim iPhone alles ab 8, 8 Plus und iPhone X drin, also alles, was seitdem rausgekommen ist bis heute und diese ganzen älteren Geräte, also SE, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus sind alle draußen Dafür sind beim iPad OS, äh, das iPad äh, der fünften Generation ist zum Beispiel noch drin. Das war quasi das erste iPad, was, ähm, also es gab das iPad 4, das war quasi das vorm iPad R. Und dann ja. irgendwann haben sie ja das iPad als iPad wiedergebracht, so als Basisvariante. Das,
0: das war dieses 275, 300 Euro iPad damals, das, das erste. Das, ne? das
1: Dödel-iPad äh, für Education quasi.
0: Ja, genau. Ähm, und
1: das ist noch drin. Ähm, das hat natürlich dann jetzt auch nicht so einen super modernen Chip. Äh, hören Sie zu, wie ich live auf Wikipedia nachschlage. Das hat nämlich noch einen Apple <lacht> A9, der ja sonst eigentlich überall raus ist. Also die sogar die Apple A10-Chips sind ja raus bei den iPhones. Mhm. beim iPhone 7, ähm, aber gut, äh, das ist halt Apples geile Sch Produktstrategie, weil das ist halt ein Gerät, was 2017 auf den Markt gebracht wurde und deswegen ist es anscheinend noch dabei. W warum auch immer. Ähm, aber ich meine, ist ja schön für die Leute, die so ein Ding haben. Hoffentlich läuft das dann auch ordentlich. Ähm, ich werde mir jetzt nicht eins holen von den komischen Dingern, um das zu testen, aber naja, damit sind wir durch mit Feedback und Hausmitteilung haben wir jetzt ein bisschen
0: überzogen und kommen zum Feedback-Aufruf. Yes. Wenn ihr Themenvorschläge, Feedback oder Kritik habt, dann schickt die gerne per E-Mail an domian@techniktechnik.de. Hast du gesehen, das hat letzte Woche einer wahrgenommen, der sich bis testen wollte, ob sein E-Mail-Post funktioniert, ob er E-Mails versenden kann. Wir haben Testmails gekriegt. Echt? Ja, ja. Das, ja. Ups, schickt uns sorry, habe auch nicht gesehen. Schickt uns gerne auch hilfreiches Feedback, aber sowas geht auch. Ähm, und wenn ihr Kommentare habt, dann könnt ihr die gerne unter der Folge auf techniktechnik.de schreiben oder in realtime unter techniktechnik.de/chat slash über Matrix und/oder Telegram.
1: Ja, da kommt auch einiger Quatsch rein sonst. Also, naja. Ja. Ähm, Dies ist ein Test, ob ihr E-Mail korrekt versenden kann.
0: Mhm. Und ich habe doch geantwortet, ja.
1: <lacht> ja,
0: ich meine, bei GMX weiß
1: man das nicht. Ich kann das verstehen. Das stimmt wohl. Ähm, <lacht> Thunderbird wieder zu. Ablenkung Ende. Danke für diese Mail auf jeden Fall. Haben wir jetzt ja. drüber geredet. Dann kommen wir jetzt, weil wir kein Dinge, über die wir heute nicht reden haben,
0: zum Follow-up. Ja, und wir bleiben bei Thunderbird. Ja. K9, der äh, E-Mail-Client e für Android, der, die meisten hören wahrscheinlich ein Begriff ist, ähm, Joint, oder ist jetzt ein Teil der Thunderbird-Family, war die Aussage. Mhm. Ähm, der Hintergrund ist, dass Thunderbird ähm, ja schon länger die Intention hat, auch mal irgendwie auf mobilen Betriebssystemen dann eine E-Mail-Lösung bereitzustellen. Und ähm, K9 hat ein recht kleines Entwicklerteam und aber eine sehr große Nutzungsbasis mittlerweile. Und, ist das ähm, schon ein Team oder ist es nur einer? Ich glaube, es sind zwei, wenn ich es richtig weiß. Na dann. Cool. Jedenfalls werden da jetzt Ressourcen zusammengelegt und ähm, ja, Thunderbird hat jetzt dann auch den Haupt k entwickler jetzt auch fest angestellt, dass er mit der jetzt Vollzeit dann auch an K9 arbeiten kann. Und der Plan dahinter ist, wenn dann K9 irgendwann einen, ähm, ja, ein, ein, ja, ein, äh, ein Feature-Set erreicht hat, ähm, was da abgestimmt wurde, wird das dann gemerged und ähm, soll dann umbenannt werden in Thunderbird. Also K9 wird dann irgendwann zu Thunderbird auf Android. Mhm. Da gab es natürlich viele User, die das irgendwie nicht so gut fanden. Mit und oh, da ist jetzt Mozilla hinten dran und da ist dann wieder ein Projekt, was irgendwie in den, in den, in den, in den Boden gewirtschaftet wird. Mhm. Aber ähm, das Feedback danach war durchaus auch positiv, vor allem, ähm, weil da jetzt eben der Entwickler der sich da jetzt auch Vollzeit drauf konzentrieren kann, was glaube ich davor nicht ganz der Fall war.
1: Ja,
0: das das hilft ihm dann natürlich schon sehr und dann da als auch so ein, ja einen stabilen Job hinter zu haben, hilft dabei natürlich sehr. Ähm, ein paar Features, die da jetzt mit dann eben zu kommen sollen, ist, dass der, dass das Account-Setup ähm, verbessert werden soll. Äh, Thunderbird hat ja dieses Smart-Discover, ähm, ähm, was so ein bisschen an Auto-Discover erinnert, aber auch noch so ein paar Listen beinhaltet. Ähm, das heißt, wenn du dir da deinen dein Server drauf einrichtest, dann tut er die, die üblichen Ports und Einstellungen einmal durchcyclen, guckt, was antwortet mhm. und was geht und schlägt dir das dann als funktionierende Konfiguration beim Einrichten vor. Und ähm, Außerdem ein Sync-Feature, damit du dann deinen K9 auf Android oder Thunderbird auf Android dann mit deinem Thunderbird auf dem Desktop synchronisieren kannst. Hm. Das wurde oft missverstanden. Das synchronisiert doch wahrscheinlich die Account-Settings dann, oder? Und nicht die E-Mails, weil die sind ja eh mit IMAP. Das ist genau das Ding nämlich. Zum einen musst du da nicht viel synchronisieren, weil die das alle über IMAP selber machen. Ja. Aber da geht es wirklich dann darum mit, ich weiß nicht, wie sie das machen, ich könnte mir vorstellen, du sagst dann bei deinem Fundabit auf dem Desktop, mach mal einen QR-Code und dann zeigst du den in deinem Handy und dann hast du deine Account-Settings drüben und bist fertig mit dem Einrichten. Das ist ja ganz gut. Ähm, oder äh, obwohl da es es wurde auch irgendwie gesagt, dass das jetzt dann auch mit mit äh, Firefox Sync dann irgendwie funktioniert soll, mm. was dafür sprechen würde, dass da da schon ein Nutzerkonto irgendwie dann ja. äh, benötigt wird, damit das dann übertragen wird, aber das das weiß man alles noch nicht. Ähm, Ryan Sibes, ähm, mittlerweile ja bei Thunderbird hat dann auch ein paar mal in, sich in dem Thread dann ähm, von K9 im Forum gemeldet und hat dann auch gemeint ähm, man wird dann schauen wie man das auch mit dem Branding macht vielleicht gibt es dann einen weiteren und weiteren Branch der dann irgendwie K9 Thunderbird heißt oder so damit das Branding nicht ganz weg ist mhm. ähm, weil was was der Projektleiter hier gemacht ist, er hat er hat effektiv hier seinen seine IP übertragen ähm, und das das kommt ja nicht immer gut an in diesen Bereichen. Aber ähm, ich, ich halte das tatsächlich für einen ganz guten Schritt. Ähm, K9 war ja für viele ähm, oder ist immer noch für viele die die Haupt-E-Mail-App mit den ja. besten Features und Möglichkeiten. Und ähm, das da jetzt mit dem richtigen Backing zu haben, finde ich gut. Nee, also ich habe K9 mehr jahrelang auf
1: ähm, Android genutzt, als ich noch Android hauptsächlich genutzt habe. Und ich habe ja Android ohne Google genutzt. Ja. Ähm, typischerweise und ähm, ja, da gab es dann auch noch so eine PGP-Erweiterung und so, da konnte man echt viel mitmachen. machen. Ähm, solides Programm, Entwicklung wirkte teilweise wirklich ja, ein bisschen festgefahren, langsam, ähm, aber es ist wirklich so, ich glaube, es gibt noch einen weiteren freien Klienten, der ganz brauchbar ist, Fair E-Mail die hatten kürzlich so ein bisschen ha mit Google, da weiß ich jetzt nicht, ob es da jetzt wieder weitergeht, weil der Entwickler hat eigentlich gesagt, er hat keinen Bock mehr. Aber ich glaube, es geht dann doch weiter, aber wie auch immer. Ähm, von daher hätte ich mir auch vorstellen können, hätte es auch schön gefunden, wenn man wenn Thunderbird jetzt gesagt hätte, nö, wir machen jetzt noch was Drittes. Aber gleichzeitig kritisieren wir ja auch alle immer irgendwie diesen ganzen Duplicate-Effort, äh, den es äh, in der freien Software-Community ja sehr oft gibt. Und da ist es vielleicht auch schön, wenn sie einfach mal dann sagen, okay, wir haben hier Synergien, Thunderbird, wir haben eine äh, Organisation, die jetzt mit MZLA ja ganz gut funktioniert. Wir haben eine Marke, die im E-Mail-Bereich bekannt ist. Wir haben jetzt unser eigenes Produkt wieder. So die also Thunderbird hat, hat hing ja auch so ein bisschen in der Entwicklung, machen wir uns nichts vor. Ähm, aber da geht es ja momentan auch ganz gut weiter und da kommen. Sachen dazu und es sieht wirklich so aus, als hätten sie sich was eine Roadmap ausgedacht, die vernünftig ist und die auch funktionieren wird. Und natürlich musst du heutzutage auch mobile sein, weil wenn du dir anschaust, was die Marktanteile beim Websurfen sind zwischen Mobile und Desktop, ist Desktop halt ähm, äh, also ein Muckenschiss. Fast schon und ähm, da ist natürlich dann eine Partnerschaft mit Mail, die dann äh, die Leute, die sich bislang halt irgendwie die E-Mail-App ihres bescheuerten E-Mail-Providers installiert haben, obwohl die dann mhm. auch nicht wirklich gut ist und so und was auch immer mit deinen äh, Kontaktdaten machen kann. Ähm, da ist es gut, wenn diese App dann vielleicht das Thunderbird-Branding hat. Also ich finde das ein Move, den man einfach rundum begrüßen kann und ich denke, die werden das gut zusammen hinbekommen. Sie haben jetzt ein bisschen natürlich negatives Feedback bekommen, aber das wird ihnen potenziell eher helfen, das Ganze dann richtig zu lenken, weil sie halt dadurch sehen, okay, da sind Leute sensibel, sind wir mal vorsichtig.
0: Und ähm, ich habe da wirklich, bin da wirklich sehr optimistisch. In dem Zusammenhang habe ich auch nochmal geschaut, weil der Fred, der hat, der las sich für mich so ein bisschen nach wieder sehr lauter Minderheit, ähm, mm. die sich darüber beschwert haben. Und in dem Zusammenhang bin ich auch darauf gestoßen, dass die äh, Statistiken für Thunderbird öffentlich einsehbar sind. Nämlich unter stats.thunderbird.net kann man sehen, dass die derzeit äh, Monthly Active Installations vor äh, dem Release-Channel um die 17 Millionen äh, Installationen tatsächlich haben, was eine Menge ist. Und sie teilen es sogar auch nach Plattformen auf. Und ähm, da sieht man dann auch, ähm, dass äh, der allermeiste Teil natürlich unter Windows damit unterwegs ist, namentlich Windows 10 in dem Fall, und der mm. tatsächliche linux useranteil verschwindend gering ist. Also da muss ein bisschen scrollen und reinzoomen, damit mm. du den überhaupt noch kriegst auf der auf der Skala da. Ähm, das äh, Von daher glaube ich, dass das für den fast Gast immer so. Ja, ja aber ähm, ja. Thunderbird an sich war ja auch, gut klar, hatte auch schon recht früh einen großen Nutzeranteil auf Windows, aber es, es kam ja eher aus der anderen Richtung. Liegt dann teilweise aber auch daran, solche Effekte,
1: dass dann irgendwelche Distributionen, ähm, dieses Modul, was das reportet, rauspatchen und ja. dann Linux underreported ist. Also ne, das ist irgendwie ganz nett, so for privacy, wenn wenn da Leute alles rauspatchen. Ähm, andererseits wo ist da der Harm und wenn dann natürlich das entsprechend unterrepräsentiert wird, naja, nicht so gut, aber naja, ach, das ist so eine ewige Te Telemetrie-Thema, ist so ein ewiges Thema. Grundsätzlich ist, ist es nicht gut, aber
0: es gibt Sachen, da muss ich echt sagen, Leute, Get it live. Egal. Also ich glaube auch, dass das für den größten Teil der Nutzer tatsächlich später was Gutes ist und ähm, tatsächlich gibt es ja auch dann in dem Reporting die, die User Locals zurück, also ähm, den größten Nutzungsanteil mhm. äh, sind deutsche User, gefolgt bei amerikanisch oder in US. Ähm, und dann, was ist denn, JA? Japan. Japanese, ja, yeah, mhm. wahrscheinlich. Äh, ja, Frankreich und dann kommt Italien, dann noch so ein bisschen Russland, äh, Polen. Äh, Spanien und oh, interessant, das haben sie aufgeteilt. Dann kommt Großbritannien. <lacht> <lacht> ähm, und dann PTBR, also was will das sein? Portugal, Brasil? Nein, mhm. doch. Ja. Und dann ganz unten noch Niederländer. Ah ja. ja ähm, Niederländer. Das, da kann man sich mal so ein bisschen durchklicken. Hier gibt es dann auch noch so Statistiken mit äh, welche Add-ons oder wie viele Add-ons überhaupt installiert werden. Äh, wenig überraschend tun die meisten User absolut kein Add-on installieren. Was ist denn Windows nt 6.1 übrigens?
1: Ist das Windows 7?
0: Ähm, das könnte sein. Oder ähm, 8 oder so, weil
1: ich meine, das ist ja alles unsupported, aber naja,
0: egal. Ja, irgendwann haben sie es, haben sie auch einen Sprung gemacht mit den, mit den NT-Bezeichnungen hm, mit 10 Reporter. Ja. Und 11 reportet auch als 10, von daher kannst du die nicht unterscheiden.
1: Das ist nämlich richtig gut gemacht von Microsoft. Ja. Naja, egal. egal. Aber gut. Ähm, Kommen wir zu etwas, was auch Telemetrie hat. <lacht> <lacht> oh Gott. Ja, bitte. Ja, die werden teilweise dafür, also ich hab, da gab es mal irgendwo einen auf Twitter, der hat das, das war sein Beruf, seine Berufung geworden. Ähm, wir reden von HDE Plasma und da ist eine neue Version rausgekommen, 5.25 und die verbessert Gesten- und Touchscreen-Steuerung und um das natürlich zu verifizieren, habe ich es auch schon auf meinem Surface Go installiert. Ähm, ja, mit KDE Neon und wenn ihr ein Tablet-Distro sucht mit KDE, KDE Neon vielleicht noch nicht nehmen, da ist nämlich noch kein virtuelles Keyboard dabei standardmäßig, aber nach diesem kurzen Hinweis kommen wir dazu, was jetzt da eigentlich drin ist. Also, ähm, man hat eine tatsächlich leichtere Be Bedienung, man kann jetzt diese Taskbar unten am... Bildschirm jetzt so leicht schwebend einstellen. Ja, gut, also für die Riser unter euch ist das ein cooles Feature. Ähm, Plasma kann die im Hintergrund dominierende Farbe als Akzentfarbe übernehmen. Gut, brauche ich jetzt auch nicht. Ähm, dann äh, wir sehen auch die Ordner und so in Dolphin entsprechend anders aus. Ähm, Farben kann es dynamisch anpassen. Das heißt, wenn man den Hintergrund wechselt, dann passt sich das an. Also wenn man sich jetzt so von Hand mit äh, mit einem Skript, was die hin und wieder tauscht, so ein Live-Wallpaper bauen würde, wie es macOS hat, dann wird auch der Rest sich entsprechend verfärben, wenn man das denn will. Ähm, der Sperr- und Login-Bildschirm können sich jetzt so schütteln, wenn man ein falsches Passwort eingibt. Gut. Ähm, das sind also so ein paar so Features, die, die sind jetzt nicht so richtig sinnvoll, kommen wir jetzt zu dem, oder wichtig, sage ich mal muss ich ehrlich sagen, das ist nice to have und ich glaube, ein paar Leute werden es wirklich lieben, aber äh, für mich ist eher wichtig, dass dieser Overview-Effekt, den die Vorversion schon eingefügt hat, jetzt ähm, nochmal ein bisschen overholt wurde und den kann man halt natürlich dann auch auf so eine Touchscreen-Geste legen. Also ich habe den zum Beispiel jetzt bei mir so, wenn ich von links reinwische, dann, dann sehe ich halt die ganzen Fenster, die ich offen habe und die Arbeitsflächen, die es gibt. Das ist ziemlich gut und äh, wenn ich jetzt bei meinem Surface Go die Tastatur aufmache, abmache oder bei einem Convertible Notebook den Bildschirm hinter die Tastatur klappen würde, äh, hinter dem Bildschirm klappen würde, also Tastatur hinter Bildschirm klappen, äh, dann wechselt Plasma in einen Touch-Mode. Da sind dann die ähm, Buttons entsprechend größer. Das heißt, ähm, dieser Carvin Window Manager Rand ja, ist dann so, dass man da mit dem Finger nicht daneben langt. Wenn man jetzt äh, Maximieren drücken will, dann kommt er nicht auf einmal minimieren oder so. Und das funktioniert alles ganz nett. Das ist so ziemlich ähnlich, denke ich, wie es Windows auch macht, dass dann halt so Sachen ein bisschen, ein bisschen größer sind auf einmal und äh, passender zum äh, Touchen sind. Also auch der Abstand sonst ist äh, ein bisschen anders. Ähm, vor allem, was noch wichtig ist für alle jetzt, äh, auch für die, die keinen Touchscreen haben, Touchpad gesten ne? endlich auch in Plasma, ohne irgendwelche Tools und Großes dazu konfigurieren. wenn du jetzt mit drei Fingern über das Touchpad streichst, wechselst du zwischen virtuellen Arbeitsflächen, das ist das, was bei macOS mit vier Fingern geht, aber bei GNOME geht's auch mit drei Fingern, von daher sind die Linux-Desktops da ausnahmsweise mal konsistent. Stimmt, geht bei macOS auch mit drei. Ja. True. Grad. Verifiziert, Maris hat mir nämlich drei Finger gezeigt über die kleine Kamera. Ähm, <lacht> ja, dann ähm, vom, kann man vom Rand zur Mitte wechseln und so und alles möglich. Man kann da jetzt halt mehr wischen und was auch noch besser geworden ist, ist Discover. Discover ist dieser Softwareverwaltungs Store und der zeigt jetzt wirklich mehr Infos an. Das heißt, man kann jetzt auch zur, wenn das in den Appstream Metadaten halt entsprechend hinterlegt ist direkt zur Dokumentation des Programms springen oder der offiziellen Webseite. Ähm, und ich finde auch die allgemeine Darstellung in Discover ist auf jeden Fall ganz, äh, ziemlich klar. Also man sieht dann auch, was ist denn jetzt gerade die Paketquelle? Ist das jetzt hier mein Distro-Repo? Ist das Flatpack? Also ist es FlatHub, Ist es ist es ein Snap? Ähm, was du halt alles bei cardi und standardmäßig dabei hast. Ähm, das ist wirklich ganz gut und ja, irgendwie funktioniert Discover insgesamt auch etwas besser als GNOME Software. Also gutes Release ähm, ist jetzt keins, was äh, LTS sein wird. Und ähm, probiert's mal aus. Also wenn ihr wenn ihr KDE Fans seid, werdet ihr es wahrscheinlich lieben. Außer ihr heißt ihr hasst Touchscreens. Fürchtet jetzt, dass KDE auch verdumpft wird oder so? Könnt ihr mal toll Kommentare bei Heise schreiben?
0: Wir haben einen Artikel <lacht> verlinkt,
1: wo man das tun könnte.
0: Sehr gut. Ja, dann kommen wir zum nächsten und wir sind heute ein bisschen Mozilla-lastig. Äh, ja, leider. Firefox, Firefox äh, rolls out Total Cookie Protection. Peter, was ist Total Cookie Protection? Tja,
1: das funktioniert so, dass sie quasi für jeden dieser Kekse mhm. pro Webseite legen die jetzt ein Glas ein, ein Glas an wo dann die Cookies von der Webseite reingetan werden. Das heißt, eine andere Webseite, die hat keinen Zugriff auf das Glas der Cookies von den anderen Webseiten. Das heißt, äh, so Third-Party-Cookies, die ansonsten so über Webseiten ganz leicht hinweg können, können das jetzt nicht mehr. Können dann für die eine Webseite natürlich immer noch tracken, sodass die halt irgendwie noch sinnvolle Analytics hat, aber halt nicht mehr für andere.
0: Das ist ganz gut. Äh, Safari macht das ja, glaube ich, seit einigen Versionen auch schon. Ähm, dieses, okay, das Weiß haben sie damals, glaube ich, eingeführt. <lacht> doch, äh. doch tun sie. Das haben sie damals mit der, mit der Third-Party äh, Cookie-Protection, glaube ich, auch eingefügt. Ähm, ja, das ist jetzt aber nicht dieses Web3-Gedöns, was, ähm, äh, was äh, war das denn? Nicht
1: Web, -Web, Web Manifest V3, meinst du? Das ist diese ad on sache das ist mal was anderes, da geht es darum, was kann ad Adblocker tun? Da hat Mozilla auch äh, Stellung bezogen, dass sie weiterhin die, ja, vielleicht leistungshemmenden, aber weiteren Möglichkeiten für Adblocker bereitstellen wollen, als äh, Google das jetzt mit dem Web Manifest V3 machen wird. Ähm, dazu könnte man, glaube ich, am besten einfach auf den von Marius ja äh, dankenswerterweise Audio bearbeiteten Podcast. Ach,
0: wie heißt er jetzt, Marius? Sag mir doch, wie der <lacht> heißt.
1: Du weißt schon, den mit Stuart Ian oh, Langley.
0: Voltage. Und Jeremy Beyoncé Garcia. Ja.
1: Äh, die, die, haben das Thema nämlich behandelt in ihrer letzten Folge.
0: Äh, das war da
1: ganz gut erklärt. Ja. Also, das sind, das sind separate Themen. Ähm, aber allgemein scheint so, als hätte Mozilla jetzt Tatsächlich verstanden, dass sie da vielleicht so eine Nische hätten, in der sie, wo ihre User sind und, und, scheinen sich jetzt irgendwie so ein bisschen darauf zu vertiefen. Ich möchte jetzt nicht optimistisch sein bezüglich Mozillas Management. Oh. Aber, also sowas verleitet mich fast. Ich weiß auch nicht warum. Wirkt so, als hätten sie vielleicht ein bisschen was verstanden. Hoffentlich ist es nicht zu spät. Na?
0: Ja. Man darf ja noch hoffen. Ja, wir bleiben dabei. Wir hoffen bei Mozilla. Ja.
1: Ähm, das das nächste ist auch was mit Prinziphoffnung. <lacht> <lacht> äh, und zwar ist es, handelt es sich um Hardware. Und zwar eine 200-Dollar-Laptop-Shell für das Raspberry Pi 4. Und die Hoffnung da wäre natürlich logischerweise, dass ihr noch irgendwoher ein Raspberry Pi zu einem halbwegs vertretbaren Preis ergattern könnt. Und dass das Ding dann gut ist. Aber ja.
0: Sieht aus wie ein Laptop, wo du einfach nur ein Raspberry Pi reinpackst. Mhm. Ähm, die, ja, das, das Display ist ein bisschen underwhelming, 1366 ja, mal 700. Immerhin IPS. 68, ja, immerhin IPS. Ähm, ich habe mir das gerade hier schon zusammengeklickt, ich bin gerade hart am überlegen, ob ich mir das bestelle, aber ich will eigentlich nicht. Ähm, <lacht> <lacht> ich habe genug anderes Bastelzeugs hier rumstehen. Sinnlose arme laptops ich dreh mich mal um, 1, 2, 3, 4, ich habe genug. 2 ähm, mhm. <lacht> Megapixel-Kamera mit drin, ähm, meiste I.O. Vom, vom Board selber, vom Raspberry Pi-Board natürlich. Äh, 5000 mAh Batterie. Mhm. Ähm, das ist ganz gut. Ähm, und der, der Appeal ist jetzt hier so eigentlich Immer wenn ich was mit meinem Piles mache, dann muss ich gucken, okay, welches Display schließe ich das jetzt an? Wo nehme ich jetzt die die Peripherie dafür mhm. her? Und hier kannst du einfach einen Laptop, wo das schon drin ist. Andererseits, dann hast du halt einen Laptop mit einem Raspberry Pi drin. Also. Ja. Ah, das ist dann auch ein bisschen klobig. Es ist, das ist natürlich klobig. Erinnert mich so ein bisschen an dieses U-Long, äh, hier äh, RMS.taxi. Mhm. Äh, äh, das Redbook, was er da das immer war ja noch kleiner. Hat. Das hat ja, glaube ich, einen
1: 9-Zoll-Bildschirm gehabt damals. Stimmt. Ja, ja, es hat was davon.
0: Ja, ist natürlich hier mehr so an Educational Market gerichtet. Ähm, das ist auch hier im Zusammenhang mit so Modulen, die man dafür noch dran machen kann, um da irgendwie so Step-by-Step-Coding-Tutorials mit Scratch und Python zu machen, wenn man dem Artikel glauben darf. Mhm. Ähm, ich meine auch, ich hätte das Ding irgendwann mal, also das, das ist eine Nachfolge von einem Modell, was es schon mal gab. Mhm. Ähm, ich meine, ich hätte das auch schon mal in Aktion gesehen bei irgendeinem Event. Ähm, ja. Also, wer, wer, wer das gerne haben möchte, weil sich denkt, ich mache mit meinem Pi sonst nichts, dann kann man da jetzt nochmal mehr Geld für ausgeben.
1: Genau. Und ich verkaufe gerade meinen letzten Pi 4 auf Ebay, also ich werde es mir garantiert nicht
0: holen. Wer <lacht> weiß, wo <lacht> wie ich lange, wieder ein Nähr kriege. Wie, wie, wie lange läuft die Auktion noch? Oh, heute Abend. Das ist ja, zu dann spät ein für unsere <lacht> hörenden Tut mir leid. Ja. Peter signiert das Pi. Da. <lacht> nee. Gut. Äh, <lacht> <lacht> uh -uh. Dann kommen wir zum nächsten. Wir haben ja letztes Mal einiges über äh, USB-C und die Regulierung der EU, dass das jetzt dann eben auch für iPhones namentlich eben auch dann kommen soll und muss, gesprochen und in den USA haben sich jetzt dann auch äh, einige, was waren es hier, ich glaube, Senators, ähm, Genau, Ed Markey, Warren und Sanders haben sich da jetzt dann auch ausgesprochen. Ähm, das ist jetzt hier wieder nur so ein Brief und man könnte doch, und das wäre doch nett, also das muss noch nicht zu irgendwas führen. <lacht> aber ähm, die äh, die Bestrebung ist jetzt dann auch, wo sie ganz einfach drauf zeigen, hey, die EU macht das schon so, warum machen wir das da jetzt nicht eigentlich auch so? Ähm, auch in der bereits erwähnten Bad Voltage-Folge sieht man dann auch sehr den amerikanischen äh, Winkel auf, dieses, oh, auf diese ganze oh, yeah. regulations -Pathematik. Ja, das, das hat mich nicht überrascht, aber Jeremy nee. hat da dann doch... Äh, abweichendere Gefühle, als wir das hatten in der letzten Folge. Ähm, aber ja, es ähm, ist, 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 ist es ist ja anzunehmen, dass Apple das dann auch äh, global dann so machen wird, wenn sie es dann machen müssen, weil die machen dann ja keine weitere SKU irgendwie für USA oder so, wo sie das dann noch mit Lightning machen, weil dann da, dann haben sie ja wirklich beides nebeneinander, was sie supporten müssen. Das wäre dann ja sogar für Apple Quatsch. Hm. Ähm, von daher denke ich, dass das dann in 2023 dann auch in den USA mit USB-C sein wird. Ähm, ich hoffe, ich habe ja die Hoffnung, dass wir es für dieses Mal schon machen, damit es uns als Feature und als 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 Verbesserung verkaufen, damit es hier wieder der Regulation zuvorkommt. Ja. Vor allem, weil da gewinne ich meine Neujahrsvorhersage. Ach, noch eine. Hast du nicht eh schon Obwohl? voll die gute Performance?
1: Bei mir ich läuft es nicht. Ich glaube, eine
0: habe ich. Hast du nicht noch auf irgendwie den Bitcoin-Preis gewettet, war er nicht hingehört? Nee, das war doch letztes Jahr, Das war letztes Jahr, okay. Könnte. Da habe ich es geschafft.
1: Diesmal, <lacht> ja, das, ähm, das wird ja dieses Mal nicht passieren. Ich hätte, hätte wetten können, dass er halt ganz
0: tief fällt und da hätte ich dann auch was geschafft, aber habe ich nicht. Habe ich überlegt. Ich, ich aber muss naja. noch mal in die Folge reinhören, wie ich das formuliert habe. Wetter kann ich, kann ich mir da einen Punkt argumentieren. Müssen wir mal schauen. Aber gut. Ähm, was haben wir als nächstes? Wir haben dann auch
1: noch was verlinkt, äh, falls man das möchte. Ja, man kann sich ja theoretisch so ein USB-C-Port in sein iPhone 13 einbauen schon. Das ähm, stimmt. Ja. Ähm, könnt ihr mal klicken und dann weiterklicken und dann entscheiden, dass es doch nicht tut, weil es zu kompliziert ist. Ja, äh, bleiben wir bei iPhones. Da gibt es jetzt so eine Software. Und ich musste irgendwie, das ist jetzt wirklich mehr so ein Spaßthema, dass das hier reingepackt habe. Und zwar gibt es so eine Firma, die heißt Late Night Soft. Und die haben so eine Software, die heißt Kamera Plus. Und Kamera Plus 2 äh, kann jetzt <lacht> quasi Upscaling machen von euren iPhone Fotos. Und zwar kann es dann 48 Megapixel Bilder auf iOS machen, obwohl das iPhone 13 ja noch eine 12 Megapixel-Kamera haben hat, ja. Also das iPhone 14 Pro und 14 Pro Max ähm, soll laut Gerüchten eine 48 haben, 48 Megapixel-Kamera haben und ja, das könnt ihr jetzt also schon vorher haben, wenn ihr das möchtet. Ist natürlich, also wenn ihr mich fragt, totaler Schwachsinn. Aber wer will? kann sich da einfach eine App kaufen und die kann man dann auch kann man auch für vier Dollar im Monat dann abonnieren und so. Oder eine Lifetime-Lizenz für 25 Dollar oder einen entsprechenden Euro-Betrag kaufen. Also naja,
0: ich weiß ja nicht, aber wer will, kann's machen. Wunderbar. Ähm dann haben wir noch ein Follow-up aus dem Hause Microsoft-slash-Github. Äh, wir hatten, ich weiß nicht, ob wir es doch, wir hatten es auch mal kurz behandelt, äh, GitHub-Copilot, also mhm. dieses hier smartes Autocomplete für Programmierer. Ja. <lacht> ähm, also wurde dann, wo sie im Prinzip ganz GitHub genommen haben, aber ich glaube, sie haben es nach Lizenzen eingeschränkt, ist auch egal, ähm, da so ein bisschen Code gefetched haben, geguckt haben, was was folgt denn so auf die meisten Statements und in welchem Format ist das? Und dann könnte man das noch vorschlagen könnte damit so ein bisschen halt wirklich smartes Autocomplete in den IDEs anbieten. Ähm, da gab es das äh, Copilot Preview. Ich ähm, glaube letztes Jahr ähm, da waren über 1,2 Millionen ähm, Developer äh, anscheinend daran interessiert und haben äh, sich für registriert und das dann auch genutzt. Und ähm, anscheinend äh, ist jetzt hier der der github rechnung nach in Projekten, in denen das enabled wurde, mehr als 40 oder äh, äh, fast 40 Prozent des Codes äh, jetzt mit GitHub Copilot geschrieben. Um, und oder vervollständigt und oder vorgeschlagen, da muss man ja mal unterscheiden. Mhm. Um, ist jetzt nicht so, dass du dann einen Knopf drücken kannst und dann bist du fertig. Das wäre schön, dann wäre ich Programmierer. Um, <lacht> <lacht> ja, jedenfalls bietet das dann jetzt GitHub jetzt dann auch als äh, offizielles Produkt dann an. Äh, die Info ist, glaube ich, von letzter Woche. Äh, genau. Ähm, da kann man sich dann jetzt für 10 Dollar im Monat oder 100 Dollar im Jahr dann eben dieses Plugin und oder Lizenz eben holen, damit man das aktivieren kann. Äh, bereits integriert ist das in Visual Studio Code, NeoVim und den Jetbrain-IDs. Ähm, und da haben wir ja, ich glaube, wir haben es wegen dem Drama das letzte Mal behandelt, ähm, weil ähm, das finden natürlich manche Leute auch nicht so gut, wenn man jetzt dann irgendwie mit, ja. ja, dann hier so eine KI oder ein smartes EFL-Skript an, an so einem ganzen Haufen Code äh, dran lernen lässt. Und äh, wer hätte es gedacht, äh, Drew DeVault hat da ähm, Gedanken zu. Ja, der hat Gedanken dazu. Der ist
1: äh, eher kritisch und führt auch bestimmte <lizzen> Lizenzen an. Ähm, mm. Dass du halt äh, natürlich dann lizenzrechtlich in Probleme läufst, weil du musst es schon dann immer äh, erwähnen und unter der gleichen Lizenz li äh, lizenzieren und du weißt halt nicht, ob der Co-Pilot jetzt da dir irgendwie was reinzieht, was er quasi wo sehr eng abgeguckt hat, bei einer Software, die unter einer anderen Lizenz steht, die inkompatibel ist und so weiter. Und das ist tatsächlich ein großes Problem, sage ich mal, also wenn du da wirklich ordentliches ähm, schreiben willst und nicht in irgendwelche Probleme reinlaufen willst, wo dich dann vielleicht in zehn Jahren irgendein Anwalt, der sich darauf spezialisiert hat, abmahnt oder Schlimmeres, dann solltest du das wahrscheinlich nicht nutzen. Also das sehe ich tatsächlich auch so. Für das genaue Argument lest euch einfach vielleicht mal durch und schreibt uns, was ihr dazu meint. Ich möchte das jetzt nicht komplett wiedergeben, weil ich möchte jetzt zum Bastelspaß.
0: Ich würde noch ganz kurz was dazu sagen wollen. Okay. Weil auch sonst weise. Danke. Das war ja eigentlich absehbar, dass sowas kommen muss. Also die ganzen Lizenzen sind ja alle irgendwie äh, mal geschrieben worden. Irgendwie Mitte der 80er oder so weiter kamen die meisten davon her und die wurden dann eben iteriert später. Ähm, aber da kam so das Grundkonstrukt eben von her. Und da war es noch nicht ganz auf dem Zettel, dass es dann irgendwann eine, eine AI gibt, die anhand anderer Leute kurz dir dann eben Zeilen vorschlägt. Ähm, von daher bin ich gespannt, was da dann äh, sich rechtlich dran tun wird. Ähm, ob, wie du gesagt hast, sich dann da irgendwie mm. ein Abmahnanwalt drauf spezialisiert oder ob es da dann irgendeine Übereinkunft gibt, wie man das da machen kann, aber das, das ist natürlich nochmal eine ganz neue Form von diesem, wie, wie, wie kann man da als Urheberrecht, beziehungsweise Copyright, beziehungsweise Lizenztreue eben dann bereitstellen und sicherstellen mit. Ähm, bin ich sehr gespannt, wohin das hören wird.
1: Ja. Ist auf jeden Fall. Schauen wir mal. Da werden wir auf jeden ja. Fall noch wieder drüber reden, auch äh, wenn dann vielleicht das Produkt gar nicht so eine große Akzeptanz findet, schauen wir mal.
0: Ja. Aber ich warte auf den Tag, an dem ich an Ruhe so Show Notes einfach in GPT-3 kippen kann und dann ich, bin ich mit einem Klick fertig. Ja, ich find's auch super, wenn wir irgendwie so ein paar Stories reinschreiben und dann schreibt er uns die
1: weiteren dazu, die gerade relevant wären.
0: Oh ja. Ich glaube, das heißt Redaktionsteam, was äh, wir nicht haben.
1: Ja, eben. Da müssen wir es nicht selber machen. Das ist anstrengend. <lacht> rita Durchsicht. Boah. Danach platzt einem der Kopf. Und äh, wenn einem der Kopf platzt, dann ist es Zeit für den Technik, Technik, Bastelspaß. Und der ist diesmal auch gar nicht so kompliziert und ihr braucht auch gar nicht so super teure Hardware, ähm, die ihr vielleicht nicht habt. Äh, man kann allerdings mit dem, was wir jetzt besprechen, auch nicht so wirklich viel anfangen. Also es gibt ja diese ganzen apple geräte äh, die haben irgendwie so Chips drin, wie zum Beispiel den äh, A7, ne, im iPhone 5s oder so oder im iPad Air oder dann halt bis zum A8X oder mittlerweile auch schon äh, bis zum A10 und darauf könnt ihr um, dank Checkrain und so einem Bootsystem, Pongo OS, könnt ihr in so ein Postmark OS jedenfalls booten. Also, ihr könnt damit, wir haben auch die Seite verlinkt, wo drauf steht, was man dann damit machen kann. Nämlich nicht so viel, also booten halt, ja. Also sonst Hardware-Unterstützung, da ist noch, ist noch, also, wenn man mal jetzt wirklich einen Beitrag leisten will, kann man dann auch viele Beiträge leisten, denke ich. Aber, man kann da jetzt äh, einiges machen auf äh, iPhones quasi vom 5S bis zum äh, 7er und iPads vom äh, ja vom vom iPad Air bis zum iPad Pro der, der ersten Generation, sage ich mal. Und ähm, ja, viel Spaß. Ähm, postet Bilder auf Twitter, weil es halt lustig ist. Hey, ich habe Linux auf meinem Apple-Gerät. Und vielleicht habt ihr da noch eins rumliegen. Also viel Spaß. Ja. Ich habe es noch nicht ausprobiert, obwohl ich genug rumliegen habe, weil irgendwie Zeit, Zeit ist der Feind. Ähm, Marius hat, glaube ich, mehr Zeit und deswegen ist das Thema jetzt äh,
0: richtig gut. Also Themen. Themen. Ja, eigentlich habe ich gar nicht so viel Zeit gerade, aber ähm, wir erinnern uns an äh, das Steam Deck, wo wir schon ein paar Mal darüber gesprochen haben in den das letzten Folgen. Das ist und Gaming, also hast du Zeit. Wenn du Zeit für Gaming hast, hast du Zeit. Punkt, ist meine Definition. Aha. Ähm, okay. Außer Gaming und, ist dein Beruf, dann nicht. Ja, nicht ganz. Ähm, und ich hatte, wir hatten uns da ja beide angestellt fürs, fürs V-Bezahlen und ähm, wurden dann, also ich bin irgendwie Q3 irgendwie gerutscht und Peter hat aber noch einen Q2-Invite und da kam dann jetzt per E-Mail und Peter hat festgestellt, eigentlich brauche ich das Ding gar nicht und ähm, hat mir dann den Invite gegeben und ich habe das Ding dann gekriegt. Und ich habe uns dann tatsächlich ein Steam Deck seit, ähm, das kam in der Woche, bevor ich gefahren bin. Also ich habe das irgendwie, keine mhm. Ahnung, seit 10, 12 Tagen. Und habe noch nicht viel damit gemacht in der Zeit, aber einige Sachen habe ich doch mal ausprobiert. Ähm, ich habe jetzt ja, also ich wollte ja eigentlich das von Anfang an haben, weil ich da diesen Early Adopter Faktor irgendwie noch mit beleuchten wollte, mit was sich da jede Woche verbessert und so. Und ähm, mittlerweile, dadurch, dass ich das halt erst irgendwie Monate nach Erscheinen nach offiziellem Erscheinungsdatum eben erst das kennen hatte, so, ne? muss man das gar nicht mehr. So, das wirkt alles recht rund, muss man tatsächlich sagen. Ähm, ich, ich hatte mich da auf irgendwie so 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 äh, ja März aller irgendwie Ubuntu Phone in den frühen Zeiten äh, drauf gefreut, <lacht> aber nö ist gar nicht, das ist ein sehr rundes Produkt. Ähm, ich gerade mal meine Bibliothek durch, was ich da schon drauf gespielt habe. Ähm, GTA 5. Ähm, oh. kann man tatsächlich, das hat dich interessiert Peter ähm, mit äh, moderaten Qualitätseinstellungen tatsächlich immer noch flüssig drauf spielen.
1: Mhm.
0: Ähm, das läuft ziemlich gut. Äh, Hot Shot Racing habe ich gut, da, da brauchen wir jetzt grafisch, grafisch nicht viel, aber das machte sehr viel Spaß. Allgemein Racing-Spiele machen auf dem Ding sehr viel Spaß. Ähm, dann Rackfest habe ich ganz viel gespielt und ich habe natürlich auch angefangen, hier jetzt dann irgendwelche Emulatoren zu installieren. Es gibt da EMU-Deck, also Emu deck mhm. ähm, Da ist sowas wie RetroArch und äh, wie sie alle heißen, alles mit drin und das kriegst du dann so als Package und das integriert sich dann auch ganz toll in den, in das äh, hier Steam Big Picture Overlay gedönst, was du hier dann in der Konsolenansicht hast. Das mhm. heißt, du musst du dann nicht irgendwie manuell vom Desktop starten oder so. Kannst du, muss aber nicht. Ähm, und hab dann natürlich, wie sich das gehört, ähm, äh, Pokémon Saphir drauf installiert. Ähm, dann, äh, was haben wir hier noch? Äh, ich habe den Desktop-Mode ein bisschen ausprobiert, ähm, weil ich wollte das Ding eigentlich nur mal zum Laden und hab anschließend hab dann irgendwas genommen, was auf einer einen Seite wie Typ mhm. C aussah, und dann war das aber mein, mein, äh, hier Elgato produkt und plötzlich gingen dann alle Sachen um mich herum an, und, äh, Bildschirme aktivierten sich, und plötzlich war ein halt Keyboard dran, und, ähm, kann man tatsächlich wie ein Desktop nutzen, wenn man will. Die Performance ist gut genug. Ähm, ich werde da auch tatsächlich irgendwann mal von streamen, also ähm, auf Twitch dann, von dem Gerät selber. Da bin ich noch gespannt, wie ich das machen werde, aber das könnte irgendwann in den nächsten Wochen. Ähm, ja, ich, ich bin eigentlich allgemein sehr angetan, dass das Gerät ist, also die, der initiale Eindruck war, weil ich war ja sowas von der Größenordnung Nintendo Switch gewohnt und ähm, ja, das, das Stream Deck ist, schon ist dann breiter. schon ein bisschen breiter. Ich halte es gerade auch für Peter irgendwie ja. hin, dass er das sehen kann. Ähm, und da das, das ist, das ist schon ein Klopper, Der ist auch schwer. Also den willst du nicht die ganze Zeit irgendwie so freihändig nutzen irgendwie so. 6 eigentlich Zentimeter schon auf... oder so, würde ich jetzt schätzen. Aus. Äh, kommt gut hin, ja. ja. Kommt gut hin. Äh, Einige schwerer auch. Also den willst du dann schon irgendwie abgeschützt nutzen oder so nach einer Weile. Ja, ist es. Ähm, der wird auch warm, muss man <lacht> sagen. Ähm, absolut. Die CPU-GPU-Kombo da drin wird sehr gut gefordert. Lüftergeräusch. Ähm, vorhanden. Ähm, es gab ja bei einigen Modellen, da hatte ich mit Dolton Durst das drüber gesprochen, das Problem, dass die dann irgendwie so anfangen, so rumzuheulen, diese Lüfter da drin, und dass dann alles mhm. eine unangenehme Frequenz ist. Das ist bei meinem zum Glück nicht der Fall. Ähm, und wenn ihr das habt bei eurem, dann schickt eine E-Mail an Wolf und die tauschen aus. Das, das läuft ganz unkompliziert. Ja. Ähm, da gibt es dann auch noch so ein alternatives Setting, wo man das sagen kann, okay, da macht die Lüfter ein kleines bisschen langsamer und dann ist das nicht so extrem. Ähm, ähm, hilft dir natürlich aber nicht viel, weil wenn das ein Hardware-Problem ist, ähm, ist dann nur nicht so nervig. Ähm, ja, wird wird warm, ist schwer, wie gesagt. Ähm, der der Lüfter wird da auch gut gefordert bei. Der ist jetzt an keiner Stelle zu laut, würde ich sagen. Weil wenn du das Ding im Handheld-Modus benutzt, hast du da ja auch meistens dann ein Spiel, wo du da noch irgendein Audio-Feedback kriegst und da dann auch dann die Lautsprecher hast, die frontfacing sind zu dir. Mhm. Ähm, deshalb, das ist nicht so schlimm. Oder du hast Kopfhörer ähm,
1: auf und dann hörst oder du es auch hast du. Oder Kopfhörer so auf.
0: Ja, muss man ja heutzutage dazu sagen. Ich muss es kurz verifizieren. Ja, es hat einen Kopfhöreranschluss. Ähm. Ja, oder Bluetooth, oder? Wahrscheinlich könntest du deine komischen teuren AirPods da auch mit ich könnte auch meine AirPods Max damit koppeln, bin ich mir ziemlich sicher. Äh, typ C hat ja Data Out, das heißt, da kannst du dann auch einen Dunkel anschließen, wenn du das willst, nimmst das Ding als Audiotreiber, hm. äh, kann man auch alles lassen und das einfach nur per, per Funk oder Bluetooth an seinen Boombox dran machen, was auch immer geht. Ähm, <lacht> Im, Im Zug an die Boombox. Ja. Wenn die anderen sich auch freuen. Kennen so Leute. Ähm, <lacht> ja, ich weiß. Die gibt's. Ja. Äh, Akkulaufzeit bin ich noch nicht vollständig sicher, wie ich die finde. Ähm, Je nachdem, was du halt spielst und mit welchen Grafikeinstellungen ist es halt intensiver oder nicht, aber so Pi mal Daumen kommst du auf irgendwas über dreieinhalb bis viereinhalb Stunden, ähm, wenn du halt wirklich was im maximalen Performance-Modus spielst. Es gibt da ja auch noch mit diesem Steam-Overlay und diesem Drei-Button-Menü so verschiedene Stufen, wie du sagen kannst, hey, mach das jetzt mal nur mit so viel Cores auf einmal oder mach da mal nur so viel Frames hin und so und dann, dann steigt das natürlich wieder die Batterielaufzeit. Ähm, deswegen kann man das jetzt nicht pauschal sagen. Ähm, und das, das Problem ist, ich habe das Ding noch nicht noch nicht großartig äh, fernab einer Steckdose nutzt, genutzt in der Zeit, deswegen kann ich das noch nicht komplett sagen. Ähm, Buttons, äh, Layout finde ich sehr gut, also du hast deine beiden Analogsticks, du hast hier XYAB, du hast dein Analogkreuz und die beiden Touchpads eben. Ähm, mit den Touchpads habe ich tatsächlich extrem wenig gemacht bisher. Da gibt so ein Spiel von Valve, ähm, was ist so ein bisschen als Tutorial, wie man das Ding überhaupt benutzen kann, irgendwie rausgebracht haben. Ich habe ja vergessen, wie es heißt. Da bist du so ein Factory-Worker und äh, machst dann so Half-Life-2-Style. Äh, musst du da mit so einem Roboter interagieren. Und da, da gehst es halt einmal alle Steuerungen durch. Das ist ganz witzig. Ähm, aber hauptsächlich ist es ja wirklich äh, die Schultertasten. Äh, also hier L1, L2. Ähm, auf der Rückseite hast du auch noch mal vier Buttons jeweils an den Seiten. Also L4, L5 und... Äh, ja, logischerweise R4, R5. Und ähm, die sind vom, ich, ich weiß nicht, die 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 sind mir ein bisschen schwierig zu drücken, aber das ist bestimmt eine Gewöhnungssache. Ähm, anfangs noch, weil ich bin da eher so den Xbox Elite-Controller gewöhnt. Ähm, wo das ja mehr so an, an so einem ja, längeren Hebel dran ist, weswegen man das leichter drücken kann. Ähm, das Einzigste, was mich an diesen Buttons eigentlich stört, sind diese beiden kleinen Buttons, nämlich einmal dieser drei punkte Menüknopf und das andere, der Steam-Knopf selber. Ähm, die, die sind so ein bisschen wackelig. Und da, da, da ist da wirklich auch nur dieser ganz kleine Poti dahinter. das spürst du genau, in dem Moment, wo du den drückst. Da ist nicht mehr mhm. dahinter. Alle anderen Buttons haben sie sehr gut hingekriegt. Und die beiden, das, 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 das fühlt sich so ein bisschen nach Partsbit an. Das finde ich so ein bisschen schade. Das, das fällt mir jedes Mal auf, wenn ich, da, wenn ich die irgendwie drücke. Ja, also die beiden Buttons gefallen mir nicht so sehr. Aber ansonsten ist es ganz gut. Ähm, ich habe ja die rechts unten Variante mit äh, hier dem... Was war das? das? Die bessere SSD und, also maximale SSD und ähm, das entspiegelte Display ja. mit diesem Anti-Glare Und so eine Hülle, glaube ich, auch noch, oder? Äh, Hülle? Nicht nee, wirklich, aber ja. ähm, so ein Ding irgendwie, Sleeve. Ja, so, so ein Carrying-Case ja. ist dabei. Ja. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob das bei den anderen nicht dabei ist, ehrlich gesagt. Ich äh, wurde nicht. auch darin geliefert. Ach so, okay, das wusste ich nicht. Ähm, das ist tatsächlich ein Problem. Das Ding ist breiter als mein Rucksack.
1: Ja, man muss es Hochkant tun. Das geht bei diesem Rucksack nicht. Dann hast du einen falschen
0: Rucksack. Nee, ich habe einen Kamerarucksack. Da sind so Fächer drin, wo man dann eben Linsen und so gut reinkriegen kann. Ich habe mal nichts gehabt, was da so, was da zu so breit wäre. Meine Switch geht da rein. Aber ich, ich spekuliere immer noch auf den Line des Tech -Tips rucksack wenn da dann endlich irgendwie demnächst rauskommt. Und da hat dann auch eine date city steam deck fach tatsächlich. Ähm, Braucht ihr demnächst einen neuen Rucksack, von daher wird wahrscheinlich der. Ja. Ähm, Peter, du hast dir überlegt, dass du ein paar Fragen hattest zu dem Gerät, wo ich darüber erzählen kann.
1: Ähm, mich interessiert natürlich, wie der Plasma-Desktop darauf funktioniert.
0: Ähm, ja, du hältst den Power-Button erstmal gedrückt und dann kannst du da auswählen zum Desktop wechseln. Mhm. Das dauert dann irgendwie zwei Sekunden. Jupp, da ist er bereits. Ähm, kriegst einen kurzen Splash-Screen, indem er die Session hochfährt. Und, ähm, das ist heißt, die dann bist du session Prinz... oder die
1: X-Session? Sagt ihr dir das? Äh,
0: ich weiß gibt es eine einfache Möglichkeit, wie ich das rauskriegen kann? Äh, kein, kein Schimmer, sorry. Okay. Ähm, ähm, das könnte ich äh, dir gar nicht sagen. Aber gut. Ähm, Und ist halt wirklich ein klassischer klappt Karte. Die virtuelle Karte? Tastatur? Ähm. Du kannst die virtuelle Tastatur von von Plasma selber nutzen, wenn du das möchtest. Okay. Aber die Default ist, dass du den Steam-Button und den X-Button gedrückt hältst und dann fährt die, die Steam-Overlay-Tastatur okay, hoch. Okay, gut. Mit der machst du das dann. Um, und die ist absolut auch nutzbar. Aber
1: standardmäßig ist die da, also die von Plasma?
0: Ähm, kann man kurz gucken. Sekunde, System. Einfach mal irgendwie so K write auf oder Kate. Falls das da ist, ich weiß nicht, was da äh, ist. Die, die, die enabelt sich nicht automatisch. Also okay. ähm, ich glaube, die haben sie deaktiviert. Ähm, das Coole ist, dass. Ähm, da wollte ich es jetzt gerade verloben. Äh, ich wollte gerade sagen, dass die sich dann rund um das Inputfeld dann so ein bisschen dynamisch drumherum macht. Aber ich sehe gerade gar nicht, wie ich die verschieben kann. Ähm, also der Desktop-Mode ist wirklich eigentlich dazu gedacht, dass du den nutzt mit externer Peripherie. Mhm. Also einfach Dockingstation, und dein Keyboard und Monitor hängt und der ganze Krempel und dann läuft es. Ja. Du kannst mit einem von den von den uh, Touchpads kannst du auch als Mauspointer ja. benutzen, das funktioniert ganz gut, also das kannst du dann weil eben, wenn es irgendwas sein muss, auch ganz gut machen. Ich habe Beeper installiert, sehe ich gerade. Ähm, äh, da, äh, also als Desktop selber, ich, ich werde es echt mal versuchen, ein paar Tage darüber zu nutzen, wenn ich jetzt gerade nicht irgendwie großartig äh, wichtige Videoprojekte gerade am Start habe, die unbedingt schnell fertig sein müssen, dann kann ich das mhm. mal ein paar Tage damit testen. Aber ich bin schon echt angetan von dem Gerät. Ähm, ja, der, der, der Standard kommt ja auch dann mit Firefox und ich gucke gerade, äh, ob hier irgendwas... Das sieht mir alles nach Standard-KD-Plasma aus, tatsächlich, was hier drauf ist. Bisschen aufgebaut mit ein paar Steam-Paketen, aber ähm, ansonsten ist das eigentlich so der Desktop, wie du ihn kennst. Ja, cool. äh, ja. Was interessiert dich noch?
1: Ja, GTA hast du schon drüber gesprochen, also läuft, sagst du ja, mhm. 5. Schon mal gut. Ähm, hast du irgendein FIFA schon gespielt? <lacht> nee, ich spiele keine FIFA-Spiele. Das kann gut. ich nicht beantworten. Würde ich auch jetzt nicht empfehlen, damit anzufangen, wenn es einen eh nicht interessiert. Das ist. Dann das ist gut. <lacht> langweilig. Ähm, ja, wie ist die Akkulaufzeit so? Also Wie ist die? Wie funktioniert das mit diesem Menü? Wie wird dir das angezeigt und wie stimmt da die
0: Prognosen? Es gibt doch dieses Menü, wo du dann sagen kannst, uh, Settings und so. Ja, du drückst im Prinzip diese Drei-Punkte-Taste und dann ähm, kommt da so Achso, logischerweise geht das im Desktop-Mode nicht. Moment, muss ich gerade mal zurückgehen. Äh, Return to Gaming-Mode. Ähm, dann das kannst du im Spiel aktivieren, diese Drei-Punkte-Taste, und dann kommt das so von rechts als so ein Overlay rein, wo du dann entweder per Touch oder per, ich glaube, Analogkreuz dann sagen kannst, äh, mach hier doch jetzt bitte mal die Kurs aus oder mach das jetzt mal mit ein bisschen weniger oder hier auch die Displayhelligkeit runter. Das kannst du als Presets für Games auch festlegen oder du machst das halt individuell. Und ähm, so wie ich das sehe, macht er das dann auch wirklich einfach nur über den CPU-Governor oder GPU-Governor und geht da nicht irgendwie tiefer integriert in die Spiel-Settings rein.
1: Mhm. Ähm,
0: Angeblich soll es das für manche Spiele wohl geben. Das ist dann, wenn dieses Framework dann auch mitverwendet wird, wo sie dann auch so weit eingreifen können. Sonst macht das halt das einfach als systemweit. Ähm das tut ganz gut. Dann siehst du auch die Prognose, ähm, wie lange der Akku da noch halten soll, gehst du dann hoch. Ähm, du siehst auch genau äh, TDP und Framerate und so weiter. In ähm, diesem Overlay mit Performance kannst du auswählen, wie viele Stats möchtest du jetzt genau haben. Möchtest du nur die frame -Rate sehen? Möchtest du gar nichts sehen? Möchtest du sehen, wie viele Cores gerade aktiv sind? Wie warm es ist? Das kannst du endlos skalieren. Also einmal P-Sensors durch. Wirklich. Mhm. <lacht> ähm, das ist ganz cool. Ähm, das ist natürlich dann nervig, weil das dann den halben Bildschirm irgendwie einnimmt als Overlay. Ähm, ich habe da meistens nur den Frame-Counter am Laufen. Ähm, also das, das tut ganz gut. Uh, ich müsste jetzt noch so Sachen testen wie No Man's Sky und uh, das könnte ich tatsächlich nicht mal installieren hier, wenn ich schon dabei bin. No Man's Sky, das habe ich ja auf Windows. Und ähm, hier, ist Cyberpunk. Das hätte ich gerne ja noch ausprobiert. Um, ich habe auch, das muss ich mal gucken, dass ich das nachher in den Shownotes verlinke, auf äh, Twitter und Mastodon äh, da mal so ein Thread abgesetzt mit Hey, emp empfehlt mir mal Spiele, die ich unbedingt darauf testen soll, äh, wo es äh, auch sehr viel Feedback bereits gab. Ähm, da bin ich mich noch am äh, Durcharbeiten mit den ganzen Spielen. Ähm, da könnt ihr gerne, wenn ihr irgendwie einen Titel habt, von dem ihr euch nicht sicher seid, ob der funktioniert oder einfach da mal einen Eindruck von haben wollt, äh, wieder auf dem Steam Deck läuft, dann schreibt das da bitte drunter. Und dann kommt das mit auf die Liste. Und ähm, ja da wird es auch definitiv ein Video zu geben. Da habe ich schon mit dem Skript angefangen. Ähm, da geht es einmal zum erheblichen äh, Anteil, werde ich auf, auf den Desktop-Mode auch tatsächlich ähm, verwenden ähm, und natürlich allgemein mobile Performance von dem Gerät. Aber ja, was, was euch dazu interessiert, bitte alles in die Kommentare oder unter den Thread und ähm, dann gucke ich mir das in der Zukunft an. Cool. Klingt auf Klingt jeden Fall ja. so, als
1: hättest du so Spaß damit gehabt.
0: Habe ich. Und ich habe es noch, noch viel zu wenig genutzt, muss ich ehrlich sagen, weil ich es ja erst ein paar Tage habe und ja. in der Zeit hatte ich hier Land unter. Das Aber, ich. Aber ähm, ich werde es jetzt auch nächste äh, Woche mit nach Stuttgart nehmen. Ich bin ja nächste oder übernächste Woche für ein paar Tage da. Da habe ich dann auch ein bisschen mehr Zeit, glaube ich, um mich damit zu beschäftigen. Da kann ich dann auch mehr so Akkulaufzeit beobachten. Mhm. Also das, das, das ja. wird noch ein paar Mal ein Follow-up werden. Sorry für die Frage mit der Akkulaufzeit, weil äh, ich habe die jetzt
1: auch bekommen heute. Zu meinem Surface Go. Ich habe da jetzt einmal drüber getwittert, dass ich das halt habe mit Linux drauf. Und dann kommen gleich die Fragen, ja, wie ist denn die Aktualzeit? Ich kann dann so einfach nur so schreiben, ja Junge, ich habe zwei Tage, was weiß ich denn? Ich weiß ja noch nicht mal, was die regulär unter Windows ist. Noch weniger weiß ich, wie lange das Neon hält. Ich weiß, es geht in Standby, aber das ist auch alles.
0: Hm. Wer wacht auch wieder auf? Ach ja, Und ach braucht ja. braucht da ähm, weniger. So viel gut bei will ich noch kurz was zu sagen. Mhm. Also wenn du hier den Powerknopf drückst, dann fährt das Ding nicht hart runter, aber ähm, es gehen sofort die Lüfter aus, Bildschirm wird schwarz, also da geht sofort in den Standby. Ich weiß nicht, wie gut das ist, wenn du jetzt gerade die CPU kochst und sagst, jetzt machen wir mal Lüfter aus und die ist dann aber noch ein paar Minuten warm. Ähm, der Kühlkörper von den das haben wir gesehen, ist recht groß, von daher ist das wahrscheinlich verschmerzbar, aber ich, ich hätte gerne, dass sie da so, ein, so eine abfallende Fankurve oder sowas dann hätten, wenn sie das Ding runterfahren und nicht einfach hart ausmachen, mhm. den Fan, aber das, das kommt vielleicht noch, oder lässt sich vielleicht auch einstellen, habe ich vielleicht noch nicht gefunden, ähm, aber das Ding ist halt in irgendwie zwei Sekunden aus und in irgendwie drei oder so wieder an, also das, das ist absolut mhm. verschmerzbar, ähm. Und das Coole ist halt wirklich dran. Ich habe ja öfters jetzt hier irgendwie mit der Nintendo Switch oder so, dann bin ich irgendwie unterwegs. Aber da habe ich ja das Problem, dass ich, wenn ich da irgendwie Spiele drauf spiele, die ich auch irgendwie auf anderen Plattformen habe, dass du die aus diesem fucking Nintendo-Ökosystem nicht rauskriegst mit den Speicherständen, mhm. wo ich mir denke, ach, das mache ich dann lieber irgendwie eine Woche später auf dem PC, weil sonst kriege ich das auf der Switch nicht übertragen. Ähm, das hast du jetzt hier halt nicht. Hier ist ja alles, was du auf dem PC hast oder überall, wo so es am Steam läuft, ähm, hast du dann auch hier. Verleitet dich aber natürlich, äh, eine Menge teurer Spiele zu kaufen. Mhm. Uh, um, um sie darauf auszuprobieren. Und diese Demo-Phasen gibt es ja nicht mehr. Du kannst ja, du kannst die Spiele wieder zurückgeben, bis wenn du so nur eine gewisse Zeit gespielt hast. Mhm. Das geht schon. Aber ja, da muss ich mich noch durchprobieren. Kucku. Ja. Wollen wir dann zum nächsten Segment oder machen wir noch das zweite Thema? Wir machen nicht das zweite Thema, wir machen das nächste. Wir machen das nächste Segment. Das ist das. Wir
1: kommen jetzt zum WTF der Woche! Obwohl wir zwei wöchentlich ja. senden. Ja, ist jetzt äh, leider echt ein Downer, sage ich mal. Ja. Thema, so ein erwartbarer Downer, aber auch, ähm, und zwar hat in dem United Kingdom, äh, Kingdom oder wie wir auch immer sagen, schön, Brexitanien, die Innenministerin, Home Secretary, <lacht> Home Secretary Priti Patel, äh, jetzt mal so beschlossen, ja gut, nee, also den Assange den Julio Assange, da sehen wir gar keine Probleme, den kann man ohne Probleme mal an die USA ausliefern, weil ähm, der, ja, der, was soll ihm da passieren? Die sind ja auch ganz nett und außerdem unsere Freunde. Oder mhm. so. Und das ist natürlich, ähm, ich weiß nicht, müssen wir
0: den ganzen Kontext von diesem Assange-Fall wieder aufrollen? Nee, das Story? haben wir, glaube ich, in mehreren Folgen bereits gemacht, aber es war leider eine erwartbare schlechte Nachricht. Ja. Sind äh, nicht immer witzige Sachen beim WTF der Nee,
1: ist jetzt echt mal so ein, äh, wirklich so ein, what the fuck. Ja. Aber gut, ähm, es, es gibt noch äh, weitere Möglichkeiten zu Rechtsmitteln. Und solange die nicht erschöpft sind, denke ich, und solange die United Kingdom noch irgendwie so ein bisschen ein Rechtsstaat ist, habt man noch kleine Hoffnungen, aber die Hoffnung schwindet natürlich immer mehr. Und äh, wahrscheinlich werden wir irgendwann dann berichten, dass er tatsächlich ausgeliefert wurde. Was hm. auch immer das dann bedeutet. Also. Naja. Ähm, und da wir jetzt heute total bescheuert sind, kommt als nächstes ein totales Happy Topic. Ja. Und zwar Event. Und zwar. Ja. Und zwar ne, es gibt einen chaos communication Congress am 37. Vielleicht, also ich meine, klar, hängt immer noch von dieser blöden Pandemie ab und so, aber
0: dann dazu noch, extra Bonus,
1: wieder in Hamburg.
0: Ja, ich habe da letzte Woche einen Tweet abgesetzt, mit, dass ich jetzt mal optimistisch bin und schon mal ein Hotel in Hamburg gebucht habe. Und dann so, hä, hey, was, ist Hamburg? Und dann, äh. kurze Zeit später wird es dann auch offiziell konfirmt. Ähm, ja, äh, 37. Ausgabe, Chaos Communication Kongress äh, zurück in Hamburg. Ähm, wir haben ja offiziell Hamburg wurde ja verlassen wegen dem Umbau, weil sie irgendwie nach dem 33. C3 CCH abgerissen haben. <lacht> also wir, ja. wir, wir, nicht alles. Wir haben ausgekehrt, Aber nicht alles. Viel. Ja. Viel, viel. Und ähm, dann ging es dann nach Leipzig und das war, also wir wir waren ja effektiv nur zweimal in Leipzig damit, ne? Ja. Nee. Oder drama. bei der Pandemie. Dreimal? Ja. Stimmt, einmal war ich nicht. Ich 35 ja, okay. 36. Ja, ähm, und das das war ja anfangs so also zu, zu den beiden letzten Kongressen in Person habe ich fand ich das Konzept eigentlich ganz gut vor Ort das hat dann auch gepasst mm. aber ähm, so der 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 Kongress wieder dann statt in Hallen wieder auf mehreren Etagen und mit den großen Seelen in Hamburg das das könnte ich mir schon wieder gut vorstellen äh, Termin soll wieder der 27. bis 30. Dezember bleiben wie üblich ähm, Großer Disclaimer, je nachdem, was jetzt gerade Pandemielage ist, kann sich das natürlich auch wieder in Luft auflösen und ähm, nicht in person stattfinden, weiß man jetzt noch nicht, aber die Pläne, das in person stattfinden zu lassen, sind jetzt erstmal da und man muss die Situation jetzt ein bisschen beobachten, die Planung ja. läuft jetzt an. Es wird auch ein kleinerer Kongress werden, also nicht die 15.000
1: ja. Leute oder was es beim letzten Mal waren, sondern eher so ja, maximal 10, sagen wir mal. Keine Ahnung, habe ich jetzt keine Orga-Leaks oder so gehört bislang. Also der Kampf um die Karte ist auch noch so ein Thema. Jo. Und ähm, deswegen, falls ihr was bucht, ähm, vielleicht ist es jetzt noch billiger als später, aber mh, naja, egal. Wenn man weiter draußen gibt es bestimmt auch Möglichkeiten, aber äh, ganz wichtig, stornierbar buchen. Ja. Nicht non-refundable, obwohl es 20 Euro billiger ist. Don't do nee, it. Nee.
0: Ich habe auch geguckt, ich hatte noch das Glück, als ich dann an dem Morgen gebucht habe, ich habe glaube ich das in das City Hotel irgendwie zehn Meter weg irgendwie buchen können, das war ganz gut, mhm. aber ähm, ja, vielleicht müsste man jetzt auch so ein bisschen außerhalb Hamburg gucken oder Airbnbs. Ja, ja. also ich habe ich hab dann, nachdem es bekannt gegeben war,
1: ein paar Stunden später noch sowas an der Sternschanze, da kannst du dann zu Fuß rüberlaufen oder die S-Bahn ja. nehmen, das ist ganz okay, Ja. Trauma.
0: Ja, wir haben auch schon überlegt, ob wir dann irgendwie was im Sendezentrum machen oder wie wir da wieder einen Podcast aufnehmen. Wissen wir noch nicht genau, aber es wird auf jeden Fall Content vom Kongress ja. von uns geben. Erstmal muss der statt,
1: also erstmal müssen wir ein Ticket bekommen, dann muss er ta tatsächlich stattfinden und dann können wir in die Detail Detailplanung zur Podcastaufnahme gehen.
0: Ja, sonst, sonst setzen wir uns wieder neben dem Punk-Späti und können dann die Folge nicht senden. Genau.
1: Ah, wir gucken mal, wie es
0: uns auch. Wir schauen mal. Zu viel Punkmusik drin geht nicht. Ah, ja. Schön, dann kommen ja. wir jetzt zum
1: Musikfilm game tipp Ich habe, ähm, also es ist heute echt ein, eine Achterbahn der Gefühle, ich habe einen Podcast zum Thema Klimawandel zu empfehlen, der heißt Potsch, steh uns bei. Es sind verschiedene Menschen wechselndes Team wöchentlich zu einem sehr erheiternden Thema, deswegen gehe ich ganz schnell weiter, aber es ist also wirklich ganz gut und interessante Diskussionen dann auch, die sind sich auch nicht immer komplett einig. Sind so Journalisten, Politik, Berater, Aktivistinnen drin. Also lohnt sich meiner Meinung nach ähm, nur rechtzeitig ausmachen, weil sonst werden die anderen komischen studiobums produktionen am Ende empfohlen und wenn <lacht> du dann nach so einem Podcast äh, da irgendwie was von Friedrich Lau und Peter Rimmer hörst, denkst du, ja, ja genau, genau Jungs, genau. Aber mhm. das ist so der einzige Wermutstropfen, den ich da hätte. Ich habe ein Buch gelesen. Ähm, ich weiß, soll man nicht, nur Musik, Films, Filme und Games. Und zwar äh, von Trip Meckel, After Steve wurde schon in einigen Podcasts hoch und runter besprochen. Ist ein äh, lohnenswerter, lohnenswerte Lektüre für alle, die sich so fragen, hm, wie ist denn hat denn das jetzt so funktioniert, äh, wie da dann äh, Tim Cook und Johnny Ive das Ruder übernommen haben. Das beleuchtet die ganze Phase von so. Ja, also es fängt natürlich ein bisschen vor an, um die Personen Tim Cook und Johnny Ive einzuführen. Und, aber dann so eigentlich halt die hauptsächliche Phase von 2011, Steve Jobs tot, bis 2019 ungefähr. Und ähm, lohnt sich auf jeden Fall, das zu lesen. Man versteht auf einmal, warum Scott Forster gefeuert wurde. Mhm. Ähm, man merkt aber auch, dass es nicht irgendwie nur gute Effekte hatte. Wenn dann so Details drinstehen wie, ja, also vorher bei Sporstal haben die es einfach die Designs gleich aufm, auf der Hardware getestet und dann war das Design-Team für, für die Software unter IVE und dann haben die es auf Papier ausdrucken besprochen und du denkst so, ui, ja, das erklärt einiges, aber ähm, also wie gesagt, mehr Spoilern will ich jetzt nicht, ähm, wenn ihr die Zeit habt, lest euch mal durch, wird glaube ich auch auf Deutsch übersetzt oder wurde schon, keine Ahnung. Wenn man gerade schon so im Apple-Universum drin ist, habe ich dann noch ein Video von Snazzy Labs, und zwar Steve Jobs Hated This. Da geht es um den TAM, den 20th Anniversary Macintosh von 1997. Ein sehr besonderes Gerät. Also hatte damals schon ein LCD-Display und so. Nein, ein LC-Display, sorry. Ähm, und ja, man mal gucken. Ist ein... Unboxing-Video mit so ein bisschen Erfahrung mit einem verdammt alten Mac. Und dann noch, äh, um jetzt wieder euch down zu kriegen, noch eine Folge von Last Week Tonight mit John Oliver, die es auf YouTube gibt. Und zwar heißt die Tech Monopolies. Ja. Marius, äh, bei dir steht da auch irgendein Podcast. Und den hast du mal nicht selber gemacht. Finde ich ja
0: gut. Ja, ich ich höre auch externe Formate ja. her. Ähm, Freiheit Deluxe. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Mit äh, Jagoda Marinic. Ähm, da war Linus Neumann zu Gast und hat über die Chatkontrolle und allgemein äh, die Arbeit des Clubs gesprochen. Und ähm, auf einer Höhe, wie das jetzt, wie man das dann auch an Leuten mal ans Ohr geben kann, die, die sich gar nicht so mit der Materie beschäftigen. Von daher war das gut. Das, das war sehr aufschlussreich. Ähm, äh, es, es war auch erfrischend, Dinos, Linus, wie soll ich das das gemeint, Linus mal ohne Tim zu hören. Nein, aber wirklich mal auf auf, der, auf einer Höhe, ähm, wo er sich dann <lacht> da eben mit Leuten unterhält, die das Thema nicht schon irgendwie zehn Jahre behandeln. Das war sehr gut. Da gab es da gab's viele äh, ja Details, die die man normalerweise uns überspringen würde. Das war cool. Ähm, also die Folge kann ich empfehlen. Und nach langer Suche habe ich auch eine verlinkbare Stelle gefunden, nämlich in der ARD-Audiothek. Das ist ja immer ah. mit diesem öffentlich-rechtlichen Podcast, so eine Sache mit, äh, <lacht> wie verlinkt man da jetzt hin. Ja. Ähm, aber haben es gefunden. <lacht> Link dazu in den Shownotes. Ähm, dann habe ich einen Game-Tipp, nämlich Life is Strange, True Colors. Das ist der dritte Teil ähm, von Life is Strange. Ähm, die ersten beiden habe ich ja schon, ich glaube, den ersten habe ich noch auf YouTube mit André gespielt und den zweiten dann auch auf Twitch. Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, doch müsste Twitch gewesen sein. Ähm, und äh, ja, das spiele ich gerade auf Twitch mit meinen amerikanischen Freunden. Ähm, und das spiele ich tatsächlich direkt heute nach der Aufnahme dieser Folge um 17.30 Uhr auch. Ähm, das wird wahrscheinlich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht mehr passen, weil das da wird irgendwie Dienstag rauskommen diese Folge. Aber äh, die Aufnahme ist dann auch auf Twitch zu sehen. Ähm, ja, das ist auch was, das könnte ich auch im Steam Deck spielen. Aber das sind dann so Sachen, wenn du die eigentlich im Stream spielen willst, dann äh, spielst du die nicht privat oder so, weil sonst ist das dann spoilerst du dich da. Aber ja, mhm. das muss ich dann auch noch mal gucken. Ja, damit sind wir für dieses Mal schon durch. Äh, fast keine Überlänge. Ganz gut. Ja. Ähm, machst du irgendwas bis zur nächsten Folge, worauf wir verweisen sollten?
1: Hm. Äh, ich habe ja immer noch diesen Plan, dass ich mal das irgendwann ankündige und dann sage, ich mache mal hier linuxphoneapps.org Sprechstunde oder ich füge da mal endlich die ganzen Apps auf der Warteliste zu, dass wir die 400 knacken. Aber ey, Zeit und Pausenbedürfnis, also gerade mit Pausenbedürfnis gerade sehr hoch, von daher wird es eher nichts. Ich werde natürlich weitere Weekly-Updates zum Thema Linux-Phones schreiben, aber wahrscheinlich mal aus Spaß ohne das Wort Linux-Phones im Titel. <lacht> ähm, da gab's Feedback ähm, und ähm, aber sonst, ja, keine Ahnung, also wenn ich was mache, dann steht das vor bei Twitter oder ich bin einfach bei YouTube live oder da ist einfach was Neues da, ich hab nicht die Zeit, Sachen vorher planvoll anzukündigen.
0: Okay. Ja, ich bin eigentlich komplett ausgebucht mit Videojobs gerade. Von daher weiß ich nicht mal, ob meine Livestreams am Wochenende noch klappen. Äh, von daher werde ich wahrscheinlich bis zur nächsten Folge nichts Großartiges machen, was man verweisen kann. Aber ist ja, ja auch gut, ne? Geld. Yeah. Ja, tatsächlich. Bin ich doch durchaus ein Fan. Keep von ja, äh, Feedback bitte in die Kommentare oder per E-Mail oder in unseren Chat und wir bedanken uns fürs Zuhören, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao,
1: nutzt Matrix. So, Ventilator, und ich gehe hier rein. Das war so lustig, du die ganze Zeit mit dem Handtuch.
0: <lacht> es ist eine Katastrophe hier drin, warte mal.
1: <lacht> ich hätte es fast kommentiert, aber ich dachte mir, das ist jetzt gemein, wenn ich dann sage, ja, der Marius, der wischt sich hier wieder das Gesicht ab. Das ist noch jetzt länger. Reden. in der
0: Sauna gerade, ja.
1: <lacht> das ist Ding.